0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen. Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, encore beaucoup de matériel. Marc Bouchard sera avec nous. Euh, ben oui, il a réussi à nous, euh, à nous faire sa chronique avant de partir pour euh, voyage. Denis Duquet, lui, va nous faire la généalogie de certaines équipes de Formule 1. Oui, alors euh, il va nous parler de certaines équipes de Formule 1. J'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. Mais d'entrée de jeu, on va parler du Volvo EX30 qui a été dévoilé euh, la semaine dernière. On va parler de Tesla Ford qu'on n'a pas eu le temps de parler la semaine dernière avec notre ami. On va parler d'une motomarine, une première mondiale, motomarine électrique qui est fabriquée chez nous, bah oui, au Québec. Alors ça, c'est une autre bonne nouvelle. Salut mon cher Pierrot.
0: Oui, salut Jacques. Euh, oui, oui, écoute, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de spécial, cette moto marine. Bien hâte de vous en parler.
1: OK. Alors, on va parler d'entrée de jeu du Volvo EX30. C'est un nouveau joueur au sein de Volvo. C'est un nouveau format? Oui,
0: ouais? Oui, c'est un nouveau format. Bien là, on vise euh, le, le sous-compact euh, okay. chez Volvo, sous-compact avec ce EX30, qui va certainement remplacer le, le XC40, euh, qui est encore à combustion. Euh, qui a, y a le XC40 Recharge, donc version hybride. Ouais. Euh, mais là, on le sait, le Volvo, euh, ils ont été un des premiers constructeurs mondiaux à promettre qu'ils allaient, dès 2025, avoir au moins tout, toute leur gamme Okay. Euh, en version électrique ouais. sans dire qu'il éliminerait complètement la combustion, mais on sait que je pense que c'est 20-30, c'est complètement électrique, il n'y a plus de moteur à combustion ouais. chez eux. Mm -hmm. euh, et, et ce modèle-ci, le X-30, oui, ça va dans la catégorie des véhicules euh, sous compacts. Euh, donc euh, il va remplacer le, le xc 40 et euh, il est, tout ce qu'on a pu voir, en fait, on le sait, il est dévoilé, on voit bien, les phares avant sont un peu et même reprennent euh, la thématique d'effort du UX, euh, EX90 qui a été dévoilé il n'y a pas si longtemps, en fait à, à l'automne dernier en Suède. Euh, et euh, c'est un véhicule qui normalement devrait avoir euh, une plateforme nouvelle qui est euh, la plateforme CMA. La plateforme CMA, en fait, la, non, la plateforme CMA c'est la plateforme hybride. Là, c'est une nouvelle plateforme pour euh, ce Volvo là, euh, qui euh, devrait euh, être, il va être complètement électrique évidemment, ouais. c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que même à l'intérieur du véhicule, il est vraiment dénudé de, de, de presque tout. Il y a juste un écran au centre de la console, avant. Ouais. Euh, et c'est comme si y avait, on, comme si on venait coller un iPad, là. là. Euh, on le sait, Volvo sont beaucoup, beaucoup affiliés avec les gens de chez Google. Mais euh, une chose est certaine, ça fait vraiment un, un tableau de bord sans sans grand-chose, même devant le conducteur. Mais ça, déjà,
1: d'entrée de jeu, chez Volvo, ils sont pas mal épurés à l'intérieur. Oui, toi, ils sont là, très aussi. là, ils ont décidé
0: honnêt... de l'épurer encore plus? Oui, épurer encore plus. <rire> oui, épuré encore plus. Et, et honnêtement, Jacques, moi, je trouve ça un peu bizarre. Moi, de devant mon, mon volant, ce que je suis en train de conduire, moi, j'aime ça avoir les informations directement devant moi. j'ai pas Je veux pas avoir à me tourner la tête vers le centre pour après ça, revenir devant moi. Je trouve que c'est une distraction. Ouais. Et ça me fascine toujours, genre que Volvo, qui est un des pionniers au niveau de la, la sécurité, font des choix de ce genre. Je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose qui va rester, mais pour l'instant, ben, c'est ce qu'ils proposent. Et en plus, euh, au niveau à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a, on, on a su de ce véhicule-là? C'est que pour réduire. Euh, d'un côté le poids du véhicule, on a réduit euh, la quantité de haut-parleurs qui sont mis à l'intérieur du véhicule, et on a à la base du pare-brise avant un genre de barre de son comme on pourrait avoir chez nous sous une télévision, un téléviseur quelconque là, euh, qui devrait être assez performant. Donc, euh, bien hâte de voir euh, qu'est-ce que tout ça ça va donner, mais euh, c'est vraiment épuré. Euh, Écoute, les, les gens, s'ils veulent avoir des, des gadgets à l'intérieur, ben, ça va être juste un écran, puis c'est tout.
1: Ouais, c'est euh, vrai, je... ça fait un peu ordinaire, là, en tout cas. C est, c est,
0: Mais c'est ça. Dans les véhicules de luxe, moi, moi j'aime encore avoir. Je, je, je... Appelez-moi ancien ou préhistorique si tu veux. Là. Mais j'aime bien encore avoir des boutons pour euh, euh, changer, le, augmenter mon volume, puis à la limite jouer avec la ventilation. Bon. Parce que là,
1: Mais, euh, on les, va se les, faire. Les, les Les plus jeunes vont dire qu'on est préhistorique. Bon. <rire> Peut-être c'est ça. Alors euh, <rire> moi, je me targue <rire> à regarder que je suis un dinosaure. C'est correct. C'est correct. Que je comprends eh ouais. ça. Ben, euh, euh, oui. Bon, écoute, euh, tant qu'à rester dans l'électrique, euh, les bornes de recharge Tesla. Euh, oui. qu'on voit partout en quantité industrielle, de plus en plus, en tout cas. Là. Euh, oui, oui, ben, Tesla oui. a fait un arrangement avec Ford.
0: En fait, c'est les superchargers de Tesla qu'on voit un peu. Euh, c'est un arrangement qu'ils ont pris, oui, avec Ford. Euh, et c'est très profitable, surtout pour Ford, parce que déjà, euh, écoutez, il y a 12 000 super chargeur Tesla à travers les États-Unis et au Canada. Euh, et on les voit, là. On passe des fois devant des stationnements de centres d'achat. Il y en a au moins 6, 7, 8, des fois une dizaine qui sont là. Ils sont prêts à charger. Mais il y a souvent pas beaucoup de voitures qui sont en train de se charger. Donc, Ford va en profiter parce que Ford faut le dire, avait déjà un réseau de chargeurs qui s'appelle Blue Oval, donc l'oval bleu qui est de, 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 de la marque de commerce de, de, de Ford. Euh, et euh, on, on vise évidemment les, les modèles les plus populaires comme la marque I, e, le F-150 Lightning qui vont à, à, à profiter de cette entente-là et, et ça va vraiment euh, augmenter la quantité de, de chargeurs qu'on va retrouver à travers l'Amérique du Nord. D'ailleurs, Blue Oval chez Ford euh, pense en ajouter au moins 1800 autres des chargeurs rapides sur des emplacements publics euh, et d'ici le début de 2024, donc dans les prochains mois, là. Euh, on va être rendu avec un réseau de recharge qui va être assez impressionnant et euh, tout ça, évidemment, avec les ports de, du système de charge combiné, le CCS qu'on appelle, ouais, là, ouais. Euh, qui va être, va faciliter la charge pour euh, bien du monde. Autant chez Ford, ben Tesla, on le sait, là, ça existe déjà. Là, Mais euh, l'idéal, ça serait de rendre ça aussi euh, accessible pour euh, toutes les voitures électriques. Parce que c'est ça, c'est un des, 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 des clous de, de, de cette... Euh, transition énergétique. Ouais, ouais, tout ça, à là. fait.
1: Surtout Tesla, c'est eux autres qui ont, qui ont ouvert la voie, c'est eux autres qui ont donné euh, le, le, le le premier souffle au, vé au véhicule électrique. Enfin, ce serait le fond. Exact. Et surtout qui ont déjà voulu donner leur leur brevet en plus. Euh, mm -hmm. Ben là, euh, c'est ça euh, rendez, rendez possible Les bornes de recherche sont déjà là de toute
0: façon Pourquoi pas? Non, non, exactement, c'est en plein ça Jacques Alors c'est vraiment euh, Pour faciliter l'accès à ces bornes-là là, Il faut en avoir et il faut que ça soit accessible À tout le monde fait ouais. que Ça c'est une entente entre Ford et Tesla euh, Qui vient juste d'avoir lieu okay. Et c'est tant mieux pour les utilisateurs Parce que là, Ford.
1: chacun des constructeurs c'est tu sais, Volkswagen va avoir son réseau J'aime, pas ben va oui, avoir son ben réseau oui. Ben euh, oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faudrait que ça soit uniforme pour tout le monde. Tu peux aller charger n'importe où parce que Là, tu sais, tu vas t'en aller, tu vas arriver d'une place. Ah, il n'y a pas de bande euh, de GM ici. Ah, ben là, ben,
0: c'est ça. Je comprends parfaitement, Jacques. C'est ah. comme si on disait que l'essence de, de SO ne fait pas dans, dans telle voiture. Puis, tu peux pas ben, parler de gel. C'est ça, l'électricité, ou, ouais. c'est l'électricité. Les électrons, ben, ouais. c'est pareil pour tout le monde. Là. Ouais. Alors, il faut que ça soit accessible pour tout le monde, selon moi.
1: Ouais. Tout à fait. Bon, écoute, mon cher Pierrot, euh, on, il nous reste encore bien du temps, évidemment, parce que oui. je sais que tu veux consacrer beaucoup de temps à l'essai de ta moto marine électrique oui. fabriquée oui. au Québec. Euh, oui. Je suis content que ça soit toi, parce que moi, un moto marine, je ne suis pas très habile là-dessus. Oui. J'ai déjà essayé oui. dans, une, dans une jeunesse ah oui. antérieure. Oui. Ouais. oui. Euh, oui. Mais euh, là, premièrement, explique-nous. Ça, c'est une moto marine qui est fabriquée
0: euh, au Québec. Oui, mais en fait, euh, reculons un peu à, à l'origine de, 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 de cette compagnie-là qui s'appelle Tiger. Euh, C'est l'histoire de trois ingénieurs gradués à, à l'Université McGill donc Montréalais évidemment. Ouais. Et euh, ils ont gagné un concours pour concevoir une motoneige, une motoneige électrique. Donc, on parle de, de sport d'hiver. Ouais. Et là, à un moment donné, ils ont décidé de dire, ils ont réfléchi, on ont dit hey, pourquoi, pourquoi on ferait pas une moto marine électrique et euh, de là est sorti ce premier modèle qui s'appelle le Orca, euh, une motomarine entièrement électrique. La première au monde. J'ai été quand même étonné de, de voir, avec tous les gens qui fabriquent des, des, des véhicules Orca. Ben, ben, oui, mais il n'y en
1: a pas tant que ça. Tu sais, Je veux dire, le, 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 euh, euh, Taiga, le, le, le gros concurrent, évidemment, c'est BRP. Ben oui, produits ben oui. C'est clair, c'est clair.
0: clair. Euh, Mais, euh, bon, il y en avait beaucoup plus dans le passé. Là. On se rappelle de toutes ouais. les mecs de skido qu'on a vus ouais. dans, pendant nos hivers. Mais non, effectivement, il n'y en a pas une tonne. Et, et, et même BAP n'en en a pas encore des électriques comme ça. Donc, ça s'en vient. Ah, J'ai l'impression que ça s'en vient parce
1: qu'on travaille ben des oui, motonnages ben oui. électriques. Mais dis-moi, avant de continuer, Taïga, moi, ben oui. euh, moi ça... j'avais entendu parler qu'on avait des certains petits soucis financiers. Euh, oui. On avait besoin d'investisseurs. Est-ce que c'est réglé? Ça, oui, cette oui, ben, ils, sont,
0: ben, ils sont toujours à la recherche d'investisseurs. Ce que Taiga a fait, ils ont euh, ils ont été sur euh, le marché de la bourse pour aller chercher de la capitalisation, si on veut. Ouais. Euh, et euh, écoute, la, quand il, ça, c'est sûr, ça l'a ça injecté beaucoup d'argent dans la compagnie. Ils ont pu, avec une partie de, de ces fonds-là, construire l'usine qui se trouve à Montréal, à ville ouais. Euh Et le gouvernement québécois a investi aussi 40 millions là-dedans mais tu sais depuis l'investissement la, 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 en bourse euh, où la, 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 la les parts étaient à peu près à 17 18 dollars maintenant on n'est plus euh, plus là dedans du tout même on est sous les deux dollars de de parts oh, boy, ça, mais ça fait une mal, façon ça. que ouais. ben ça fait mal mais c'est c'est une façon d'aller chercher des sous assez rapidement euh, écoute je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le futur pour l'instant Écoute, ça a l'air à bien aller au niveau du carnet de commandes. Ça, c'est toujours en croissance. Euh, et je te dirais que les plans sont d'avoir deux autres modèles qui vont être plus abordables que la Orca. Parce que le modèle que j'ai eu à l'essai, c'était pendant des journées de canicule. On est allé à, à saint charles sur Richelieu ouais. donc euh, sur la rivière, à, chez euh, concessionnaire Thomas-Marine, où on va pouvoir se procurer, ou même les Orcas. Euh, une euh, La Orca, elle a de la particularité d'avoir une coque toute en fibre de carbone. Donc très solide, très légère. Euh, la particularité aussi de, de, de cette, euh, cette motomarine-là, c'est que la, la batterie se trouve évidemment oui, dans la coque. Tout est super bien scellé. Évidemment, on est sur l'eau. On ne veut pas avoir de l'eau avec l'électricité qui non. se mélange. Hein? Non. Ça, c'est sûr. Non, parce qu'on va
1: On va, va défriser des... assez vite. Oui, ouais, non, on ça. va friser assez
0: vite plutôt. Euh, Peut-être. <rire> ça, c'est sûr. Mais, mais ce, que, ce, que, ce que ça donne comme dynamique sur l'eau, c'est que ça rend... Euh, la motomarine, très stable, puisque le, le, le centre de gravité est plus bas ouais. que même que la, la, le niveau de l'eau. Alors, c'est très, très stable, mais euh, ce modèle-ci a l'équivalent euh, de, de 120 kilowatts, donc l'équivalent de 160 chevaux. Euh, je ne sais pas si tu sais, Jacques, mais 160 chevaux, sur quelque chose qui pèse à peu près 700 euh, ouais, c'est Ça déplace un moyen temps. Ben, <rire> je comprends. Pas mal de fun mais l'autonomie, c'est quoi et voilà, l'autonomie, présentement, on est à 45 kilomètres. Euh, on s'entend que, tu sais, faire de la motomarine, moto marine, là, pas, euh, tu vas pas partir, euh, mettons, de, de, de Montréal puis aller jusqu'au lac Champagne. Oh, non, 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 ça, ça on s'entend, ouais, ça, c'est oui. pour avoir ouais. du plaisir sur l'eau, c'est ouais. comme un, un motocross dans le fond, des ouais. choses comme ça, tu vas en faire une ouais. couple d'heures, tu vas commencer à te tanner. fait que 45 kilomètres, ça, 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 ça équivaut à ça. Il y a trois modes, il y a un mode range, qui est le mode économique, si on veut, où justement, il y a suffisamment de puissance puis on peut étendre l'autonomie le plus possible. Il y a un mode sport où là, on sent l'accélérateur, c'est exactement comme sur une motoneige, on a l'accélérateur c'est juste un levier en dessous de la poignée droite euh, et il y a même un frein, c'est un levier de, du côté euh, gauche euh, qui fait en sorte que ça coupe le moteur et on, on peut arrêter assez vite mais même juste en, en, en lâchant l'accélérateur à cause de la friction de l'eau, ça nous ralentit assez vite. Oui, oh, ben oui. Oh, Et il fait. y a un mode qui s'appelle « wild ». Et le mode « wild », genre, tu as la puissance instantanée. On a fait des, 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 des accélérations avec ça sur l'eau. C'était assez remarquable. Et je te dirais que, outre le fait que, oui, il n'y a pas de bruit de moteur, on entend le bruit de la, la, du jet de propulsion sous le, la, la motomarine mais il n'y a plus d'odeur de, d'essence du tout. Du tout. Ouais. Donc, ouais. c'est silencieux, c'est propre. Euh, et je pense que dans la plupart des, des, des embarcations vont s'en aller vers l'électrification, ben, dans ça, le monde ça, de l'automobile. Ouais,
1: ouais, c'est un peu le même principe. Mais ça, ça va se vendre combien, ça?
0: Et c'est là aussi, là. Ça, c'est le premier modèle. Les compagnies sortent toujours les modèles les plus dispendus au début. Ouais. Euh, écoute, euh, en U.S., ils l'affichent à 17 490, mais en canadien, ouais. c'est presque le double. On est à 33 900 Pardon? Donc, <rire> c'est ça. Et presque 34 000 une, Donc, moto une moto marine à 34 000 Et Oui, monsieur. Ça, c'est le top of the line. Ouais. Il va y avoir deux modèles euh, inférieurs, si on veut, mais on va toujours être aux alentours. Écoute, le modèle d'entrée de gamme va certainement euh, jouer autour des 20 000 t'sais. Alors, il faut vraiment vouloir aller Ouf. vers ça. Évidemment, c'est comme je dis, c'est à peu près le double. La 33 000, c'est le double d'une motomarine à essence
1: haut de gamme. Ça n'a pas de sens. Je ne veux pas être plate, puis je pas être. trouve ça dommage parce que, écoute, moi, ça va être réservé aux gens riches et célèbres parce que moi, je ne paierais pas 34 000
0: là, pour une bébelle que tu vas sortir la C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver, genre. Donc, c'est ça. Ce n'est pas pour la masse, mettons.
1: Non, non, pas tout à fait. Mais en tout cas, regarde, c'est... La, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est fabriqué au Québec, c'est fabriqué chez oui, nous. Oui, euh, oui. Chapeau à ces gens-là qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont eu l'imagination de, de, de partir ça. Espérons, je souhaite que ça marche. Je souhaite que oui, ça marche.
0: Moi aussi, moi aussi. Ouais. C'est une belle entreprise, franchement. Là. Bon, hey,
1: ben, mon cher Pierrot, euh, merci encore une fois. Euh Puis la semaine prochaine, on parle de Fair Lady. Oui,
0: l'original
1: Fair The Lady. L'original Fair Lady, OK. <rire> bon, ben écoute, on se parle de ça la semaine prochaine, mon cher super, excellent. Merci, Pierrot. Pierrot Fakin ouais. qui nous parlait euh, d'une motomarine, <coughs> pas, très, pas très abordable, malheureusement, mais au moins, c'est fabriqué chez nous, motomarine électrique. On a parlé également du Volvo X30 et de Tesla, qui a fait des arrangements avec Ford. Bonne nouvelle. On va aller faire une pause, au retour de la pause. On parle avec notre ami Denis Duquet, de la généalogie de certaines équipes de Formule 1. À tout de suite.
0: Derrière le volant. De retour